0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Maiara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é Pelo Direito de Ser Incoerente.
1: Quem será que é incoerente por aqui? Ha, todos, né, gente? <risos> Vamos combinar. E para falar sobre esse assunto, quem está conosco? Eu não sou incoerente. Eu não sou
0: incoerente. <risos> Chegou a é a o Alecine é
2: presente, Alecine <risos> Aqui propôs o tema
1: e chega dizendo que não é incoerente. Então, quem está conosco esqueceu de falar. Não falei? Não, você só falou assim: eu não sou incoerente.
2: Aqui é a Graciele, que propôs o tema e chega dizendo que não é incoerente.
0: Ah. Não, ela já se apresenta como não incoerente, ou seja, todo mundo já deve saber quem é. Só deve ser. Exatamente. Ela
1: Tá, mas
0: eu vou falar a verdade. Ai, gente, é
2: pura contradição aqui, né? Não
0: tem como. E vamos lá, por que, que você escolheu falar sobre isso?
2: Então, eu fico, eu fico observando né, como que isso se tornou cada vez mais uma exigência, né? E, e como que você ser coerente e você seguir numa mesma linha para sempre te coloca num lugar de extrema cobrança quando você faz alguma coisa que não, não tem... Que é, que é contraditório com o que você defende, você é cobrada, você é cancelada, você é... Né? E as pessoas vão resgatando tweets antigos. Ai, mas hoje fala isso? Mas olha o tweet dela de 2007, né? Como que essa pessoa é fitness, mas aí olha lá na história dela, ela comendo um pedaço de bolo... Né? Enfim, como que a gente fica nessa exigência tão extrema de alguma coisa que é tão quase impossível da gente conseguir, né? pensando por, pelo lado do psiquismo, pelo, pela instância do inconsciente.
0: É, a gente tem que lembrar que o ser humano é complexo, né? então tem muita coisa que existe dentro da gente e que... Coexistem, mas nem sempre concordam, <risos> porque depende muito, né, de, de momento, de contexto, de situação, uh, eu acho que existem valores que guiam um pouco a nossa vida, tem aí questão de personalidade, de história, tem os nossos desejos, mas a gente às vezes também é muito pego de surpresa, né? Uh, se a gente pegar aí o tema do autoconhecimento, que virou moda né, agora essa palavra, o quanto a gente não conhece a si mesmo na totalidade. Isso é impossível, né? Está aí o inconsciente, que é da ordem do inconsciente. A gente não tem consciência, a gente não conhece. E tem uma porrada de coisa lá dentro, né? Então, é difícil a gente ser coerente, sendo que tem coisas que estão no escuro. Sim,
2: né? É exatamente essa a proposta que o Freud traz da ferida narcísica né, do ser humano, que a gente tem essa fantasia de que a gente tem controle sobre nós mesmos, que a gente consegue escolher, que a gente é, consegue fazer alguma coisa simplesmente porque tomou essa decisão. Né? Mas a verdade... É, o que ele traz é que nós não somos senhores da nossa própria casa no sentido né senhores da, da, da nossa do nosso funcionamento daquilo que a gente tem dentro da gente porque é isso tem esse, esse lugar que é o inconsciente que vai dando uns atravessamentos de umas coisas que a gente não fazia ideia que estava ali né mas que na lógica é, racional traz essa ideia de ser incoerente, não fazer sentido. Como que você está falando uma coisa agora há pouco é, e, e depois você vem com algo totalmente oposto, contraditório com o que você estava falando. Né? Mas quando você vai num processo de análise, você vai olhar para de onde vem isso, existe uma lógica, existe uma construção que, que traz ali um sentido para a
0: existência daquilo. É isso que é ser humano, né? Mesmo que a gente estabeleça o que a gente acredita, que a gente saiba um valor importante para a gente, que a gente tenha um discurso né, que a gente queira seguir, a, a gente pode escorregar, a gente pode errar, porque justamente tem outras coisas que podem emergir. Aí se eu trazer aqui Jung, se a gente for falar dos complexos, né? É, a gente também não tem controle sobre os complexos. Em situações de emoção, o complexo pode ser ativado e a gente não tem o menor controle sobre ele. Então, a gente pode tentar acreditar e dizer para a gente mesma: ah, vou ser mais disciplinada, ah, porque eu acredito que isso é o certo para mim, porque eu não quero mais ser ciumenta, eu acho que ciúme é tóxico. Você consegue virar a chavinha e simplesmente não ser mais ciumenta? Não. Então, por mais que seu discurso seja isso, por mais que você admire isso, por mais que você queira se tornar isso, existe muita coisa aí dentro né que, que pode ir para um outro lado, numa situação de estresse, numa situação de dúvida, numa situação de insegurança. Quando a gente apega em algumas situações emocionais nesse sentido, o reativo fala mais alto, né? Como nós somos
1: seres compostos de uma multiplicidade né de sensações, de pensamentos, de experiências, Seria óbvio respeitar essa contradição, né? digamos assim, ou talvez deveria ser óbvio, né? mas não é, porque a gente percebe que há uma resistência muito grande das pessoas quando percebem né? o coleguinha talvez se comportando de maneiras diferentes em lugares diferentes. Né? E eu acho que isso é uma coisa natural, a gente ter comportamento de acordo com, a, com o ambiente ou com a situação, é, com a nossa, com a forma como a gente se sente né, diante de cada experiência que a gente está vivendo. E antes de iniciarmos a gravação, a gente tava conversando um pouco aqui sobre o tema, e eu brinquei dizendo que, brinquei, mas na verdade, porque foi engraçado, mas é o que eu acredito, que eu acho que de fato acontece: que as crianças são grandes professores, no sentido positivo, né, do que a contradição pode nos trazer. Porque as crianças, elas demonstram, elas expressam vários sentimentos, né, com uma com uma intensidade muito maior. Isso faz com que com que a gente possa perceber essa multiplicidade que eu falei no início, né. E como isso de fato é uh, inerente ao ser humano, claro que uns algumas, algumas situações a gente vai ser saudável que a gente estabeleça um equilíbrio mínimo, né, para que a gente possa interagir e manter as nossas ações. Mas, de forma geral, nós somos compostos por contradições, né, por sentimentos, por sensações diferentes. E, portanto, isso vai fazer com que a gente possa mudar, se for né, necessário, se for o nosso desejo, a forma como a gente fala, a forma como a gente se comporta, os relacionamentos que a gente teve. né? Então, essas contradições elas também são necessárias né, para que a gente vá avançando e transformando as nossas escolhas né, da vida
2: é, eu acho que essa coisa da criança é interessante, até mesmo para algo que a gente vê muito na clínica que traz sofrimento. A gente admite que, que existem sentimentos que aparentemente são opostos por alguém, né? Então, eu amo minha mãe, mas às vezes eu odeio, né? Às vezes eu tenho vontade de esganar, né? Enfim. E aí, como que isso... Ah, mas não, não pode. Se você ama, como é que você odeia? Não, não é coerente isso. Não tem lógica. Não faz sentido. E aí, a gente fica né, nessa tentativa de não sentir isso, de negar que isso acontece. E vai sofrendo, e vai sofrendo. Né? Então, como que a gente pode dar lugar para essas coisas e entender... Que o amor não deixa de existir, Se em algum momento você vive alguma coisa Que te dá raiva, que te dá ódio E você sente isso por aquela pessoa também É, e
0: daí aqui da gente falar da ambivalência, né?
2: É, a ambivalência traz muito isso De é, sentir coisas que são é, aparentemente opostas Ao mesmo tempo, né? Eu fiquei pensando nessa coisa dos ciúmes é... e como que a gente vê isso na sociedade acontecendo. Né? Então, assim como que você é feminista? Você acredita em todas as coisas: um amor que não pode ser colonizado, que não pode ter opressões, que não, não, não é posse para você decidir o que, que a pessoa vai sentir, pensar, e, enfim. Mas lá no fundo tem ainda alguma coisa que você sente e que é, aparentemente é incoerente com isso, né? Mas é, se você vai olhar, tem, tem na sua construção alguma coisa relacionada ao amor e às relações que te dá insegurança, que te traz sofrimento, que faz com que você esteja nesse lugar do ciúmes. Isso não vai tirar sua carteirinha de feminista, por exemplo né, mas se, se acontece isso, por exemplo, na internet, vira um cancelamento fenomenal, assim, né?
0: É, então, essa coisa da, da ambivalência, né, eu acho que é muito interessante, porque é, eu vejo que alguns pacientes, às vezes, até se sentem culpados de sentir prazer ou alegria em algumas situações, né, aqui até se a gente falar do sexual, então tem o próprio masoquismo, né, é, é, Existe um prazer na dor, assim também. Existe prazer na submissão. Existe prazer em algumas coisas que aí parecem contraditórias, né? É, é para gerar sofrimento, mas é, é gostoso. Então, para algumas pessoas, é, é difícil estar tá nesse lugar, né? Às vezes, em situação de luto, mas de estar de, de tá feliz de receber afeto de alguma forma, de outras pessoas, né? É, de ser acolhida, ou. Às vezes, está feliz é, é, por, por uma situação... Outras situações, né? É, da raiva. Eu acho que a raiva também vem em, alguma, em alguns lugares uh, que as pessoas, às vezes, colocam no lugar de culpa. Então, nesse sentido que eu acho que a ambivalência é interessante da gente trazer e da gente se permitir a aceitar que dois sentimentos, ou até mais, podem coexistir no mesmo momento na mesma pessoa e que isso não necessariamente se torna ruim. Porque existe muito essa classificação, né? Ou é bom ou é ruim. E, e aí é super essa valorização de que a gente tem que ser bom o tempo todo. Aí a gente volta lá no, no outro episódio que a gente falou do, do evoluir, né? Que eu tenho a birra aí com esse, com esse termo. E aí a gente precisa reconhecer essas duas ou outras faces que existem dentro da gente, né? Então, às vezes, a gente mesmo quer, mas a gente mesmo se sabota. A gente quer, mas a gente mesmo encontra as nossas limitações ou medos. Então, isso tudo está ocorrendo aí no mesmo espaço e tempo que a nossa cabeça. É interessante
1: como essa questão da contradição, pelo menos para mim, é um assunto meio, não que seja difícil falar, mas é, é algo que a gente não fala muito, ou eu não falo muito, e, e parece que, que eu estou pisando em ovos, eu estou pensando agora, né, para falar, por mais que eu já soubesse qual era o assunto, e pensando agora no sentido de tentando organizar as ideias para poder trazer essas reflexões, né? Porque, por mais, como eu falei agora há pouco, que seja algo inerente né, ao ser humano, a gente ter essa, essa dualidade, essa ambivalência, essa capacidade de sentir várias, vários sentimentos e de se comportar de maneiras diferentes, é... É algo que parece que... Eu não sei bem se seria essa palavra, meninas, me ajudem, mas algo meio que é massacrado, talvez, pela grande massa da sociedade, né? porque nós precisaríamos ser robozinhos, bonequinhos, né? que aparecem sempre maquiados, no caso de nós, mulheres, ou que estão sempre, talvez, de terno e gravata, no caso dos homens, para manter um padrão, né? que é essa coisa do padrão, né? da coerência. Né? O que, que de fato é isso? E como é que isso afeta ou altera né? a vida de quem acaba, de alguma maneira, se submetendo a esses contextos e a essas marcas sociais, né? de que tem que ser assim e que precisa ser de um único jeito? Né? Eu acho que isso acontece bastante e tem acontecido com muito mais força também quando a gente olha através de uma lente das redes sociais, por exemplo.
0: É complexo, né? Porque eu acho que é importante ter coerência em algumas coisas, sim. Quando a gente está falando de, de política, de direitos, é, de sociedade, né? eu acho que aí é importante de se ter coerências nos discursos. É... <risos> eu tô rindo aqui de Maiara, que está tomando um suco de cranberry. Está
2: <risos>
1: sofrendo. Está fazendo caretas. <risos> gente... <risos> Abre aspas de podcast. Eu não sou incoerente, mas é que, quer dizer, eu estou né? <risos> em muitas situações. Porém, mestre, a questão é que é bacana ser saudável, mas tem umas coisas que são ruins. Né? Então, a gente precisa assumir. E aqui, nesse momento, eu estou assumindo. Antes dessa minha fala, eu estava assumindo aqui nas expressões, através do, do vídeo aqui, que a gente está se vendo, e por isso que as meninas estão ouvindo, porque. Uh, suco de cranberry não recomendo porque tem gosto não, de comer é mas é isso não significa que eu não coma saudável, que não goste de me cuidar só porque eu estou dizendo que esse suco aqui não é legal para o meu paladar, né outras pessoas podem gostar e tudo bem
0: não sei se é possível gostar. Deixo aqui <risos> a minha crítica. <risos> Alguém no mundo, né? Se posicione, se goste. É, de se toma isso com prazer. Mas ah, esse é um ponto interessante também, né? O quanto a gente cobra ah, de uma pessoa dela ter que ir até o fim por algo. Se você tá numa causa, se você tá numa luta. Ah, então eu sou saudável, para eu que a gente tem que tomar suco, que é não refrigerante, sei o quê. E aí você tem que fazer isso com prazer, com sorriso no rosto. Você não pode nunca... Se contradizer nesse lugar, se não parece é. que você não eu acredita. Eu na que... a
1: caixinha e não vou até o fim. Não gostei, somei aqui os goles que eu achei que uhum. eram suficientes, nem suficientes, mas que eu achei que eu iria conseguir, e agora tipo, não, não dá. Então, já fechei aqui. Mas
0: você fez, abriria a brecha para alguém vir aqui dizer, ué, não é você, a Aham. defensora, saudável, agora toma isso. Isso.
1: <risos> Exatamente. Pelo <risos> direito à contradição, né?
0: É, exatamente, mas é isso, às vezes as pessoas usam esses, né, é, esses recortes né, da
1: nossa realidade.
0: Esses recortes, é isso, porque vão existir furos, precisa existir furos, né, é, nas narrativas, nas histórias, é, é, não tem como a gente contemplar algo 100% sempre, eu acho que é impossível, né? tudo, eu acho que pode ter da ordem do 99,9%, <risos> e tá tudo bem, isso não, não, não desfaz tudo aquilo que você construiu, todo o restante das suas ideias, todo o restante da pessoa que você é, porque é esse ponto, né, às vezes é, é tipo aquele jogo, como é que é, o, o Jenga, né, que você vai botando as pecinhas, tem que tirar o lá de baixo,
2: Ai, nunca consegui. Sim. Mas
0: eu às vezes é isso que as pessoas fazem. Elas, é, Quem der você tira derrubou uma comigo, pecinha ali eu. de baixo, Quando você tira uma pecinha ali de baixo, e as pessoas querem derrubar tudo. E às vezes dá para ficar aquela estrutura sem aquela pecinha ali de baixo. Às vezes se sustenta. Só que as pessoas acreditam que não. Não, se tem um buraquinho ali embaixo, então tudo isso aqui vai ruir, não faz sentido nenhum. Entende? É nesse lugar que eu digo né, que podem existir os furos, que nada vai ser 100%. E aí aqui a gente vê hoje em dia a era do cancelamento na internet, e eu vejo isso muito também nos relacionamentos aí, né, como terapeuta de casal. Então como as pessoas pegam esses furos uns dos outros para justificar outras coisas, para justificar as próprias inseguranças, para justificar os próprios medos, para apontar o dedo para o outro, e aí se sentir seguro na sua posição. Ah, não, mas olha aqui, você também erra. Olha aqui a tua incoerência. Porque né, em 1995 você falou isso aqui para mim. Como que agora você está dizendo que, que não vai ser desse jeito? Uh, então tudo vira essa, essa guerra, assim, sabe? De quem erra mais, de apontar dedos e, e, e de querer descredibilizar o outro, né? diminuir o outro por conta desses, desses furos, dessas incoerências que eu acho que é do ser humano, né, de ter.
1: E você aí, né? Você se acha incoerente? Você consegue perceber essa incoerência como algo natural, comum, possível? Você respeita a incoerência do outro? São perguntas que eu acho que são importantes para gente ter. É, eu, eu acho que subir. essa
2: sua pergunta de respeitar a incoerência do outro passa por você conseguir respeitar a sua própria incoerência, a sua própria contradição, né? Porque eu vejo que esse movimento do cancelamento e dessa exigência tão ferrinha do que o outro tem que sustentar, porque em algum momento ele disse que era aquilo que né, que representava e ele acreditava, é, vem muito desse lugar de... É, um medo muito grande que as pessoas e que você mesmo olhe para si e veja que você tem incoerência. Então, vou apontar vou apontar muito fortemente para o outro, para todo mundo saber o outro e, e eu me livrar dessa angústia que está dentro de mim, de me reconhecer nessa contradição também. Então, eu só reconheço no outro, exijo do outro porque aí aplaca um pouco em mim, né? Isso. Eu não tenho que olhar para as minhas. Eu estou só olhando para os outros, né? Mas é, mas é como que a gente, ao falar do outro, está falando da gente também, né? Porque se incomoda tanto no outro é porque,
0: em alguma medida, algo seu tem ali, né? E você não está olhando. É isso. Eu acho que a gente tem que aceitar um pouco mais a contrariedade a incoerência. E às vezes a gente...
1: Acho que também é sobre diversidade, né? Aceitar a diversidade.
0: Sobre diversidade, e que às vezes a gente vai cobrar do outro, algo que a gente não consegue mesmo fazer, né? <risos> Esse é o apontar de dedo mais clássico que existe. <risos> A gente exige do outro aquilo que a gente também não dá conta. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Porque nós somos diferentes. Às vezes o outro teria condição de te dar aquilo que você tá exigindo. Você ainda não tem. E aqui eu digo de relacionamento, novamente. Eu acho que as relações não precisam ser sempre 50-50. Porque somos diferentes. Então tem algumas áreas que uma pessoa vai dar 80, a outra vai ter 20... Em outras áreas, a outra pessoa vai dar 70, outra vai dar 30, vai dar 40, outra 60, e assim vai indo. Tem alguns acordos que eu acho que eles podem, se for conversado, se for acordado, deixar bem para as duas partes, eles não precisam necessariamente ser iguais. Mas também não é o fim do mundo que se essa pessoa tem 80% mais chance de, de
2: oferecer algo, em algum momento ela não oferecer, né? e aí ela então seria contraditória, porque... Bom, você tem
0: condições
2: de se nesse momento você não fez isso, ah, sim, é, também tá tudo momento,
0: bem, né? Às vezes há esse apontar de dedos, e aí de lembrar que é 80%, não é 100%, entende? Então, o que aquela pessoa vai escorregar naquilo? Mas eu digo, porque muitas vezes as pessoas colocam, ah, eu só vou fazer para o outro aquilo que o outro faz, faz para mim, e numa relação é uma cilada porque existem a tempos da diferentes, né? personalidades diferentes, sabe? Um é mais carinhoso que o outro, o outro é mais disponível que o outro, é, é, um gosta mais sair que o outro, né? Um tem mais dinheiro que o outro. A gente vem aí da semana onde, né? Explodiu coisa do Caio Castro de paga conta não paga conta, né? Polêmicas à parte, mas assim, às vezes uma pessoa tem mais condição financeira do que a outra. Então, quando esses acordos Funciona as duas partes estão bem. Eu acho que elas podem não ser 50-50, entende? É nesse ponto, mas às vezes a gente aponta para o outro nesse lugar, né? Ah, eu fiz para você, e aí? Você não vai fazer para mim? Eu acho que esse exemplo do Caio
2: Castro aí é interessantíssimo para a gente pensar como que é a diversidade que tem mais de uma coerência para uma mesma situação, né? Porque a posição do Caio Castro tem coerência, para quem criticou a posição dele, também tem coerência, né? Para quem viu uma, outra, uma terceira alternativa para como lidar com isso, também Sim. tem coerência, porque cada situação, cada pessoa né, tem ali uma lógica que vai dar sentido para como vai lidar com aquela situação, não tem só uma certa, e nem, e nem que só porque o Caio Castro falou aquilo, que ele tem que né, não pagar a conta de todas as vezes, porque ele também pode é, transitar ali, né no, no como que ele vai lidar com as coisas que ele vai sentir em cada encontro, é, eu né? Eu espero que ele
1: transite, de fato, que ele não, não tenha... É, não a gente tem, é, posso,
0: tem a contrariedade dele, né? Ele não quer pagar, não quer se sentir compelido, mas ele também não sugere, porque ele pode chegar e falar ô, oh, amizade, passa aqui metade do meu cartão. E pronto, não é?
1: E ele falou de se um lugar ser. de obrigatoriedade, né? Quem é que está obrigando ele a fazer alguma coisa, é. nas né, relações dele? Né? Nossa, pobre, homem não. pobre homem oprimido
0: pobre né? homem uhum. oprimido chegamos a <risos> polêmicas estão aí agora para a gente pensar cada um investiga aí a sua própria contrariedade acolha, reflita aonde que estão esses furos, se faz sentido mudar ou, ou não, enfim aceitar isso uh, e nessas cobranças aí, né quando a gente aponta o dedo para o coleguinha se é realmente uma incoerência não negociável, se é realmente é, é um furo que faz parte, e vamos pensar nessas negociações aí de relações É isso aí, gente Bom, agradeço aqui Grace que veio e nos trouxe esse tema, dizendo que ela não é contraditória
1: Porém, já sabemos que tudo que se você chegou até o fim, sabemos que tudo não passou de uma grande brincadeira, porque somos todos contraditórios somos
2: Então, aí eu quero me defender, foi uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, eu estava defendendo um ponto, né? que se a gente é, pensa numa outra lógica, a contradição não é necessariamente uma contradição, não é uma incoerência, faz parte, porque é todo um conjunto que pode coexistir. Freud, né? então, é coerente
0: ser contraditório isso você tá dizendo, ela tá confundindo é coerente tudo. ser contraditório exatamente então é isso, aos cinco minutos do segundo tempo ela deixa aí essa um novo essa podcast, né? um tema para um novo podcast Filosofou <risos> é toda aqui é. ela tá dizendo que ela é coerente, porque ela é contraditória então fica só na aí para você, ouvinte. Nos acompanhe aqui. Nossos episódios estão saindo quartas-feiras, quinzenalmente. E agradeço aí a quem tá ouvindo e acompanhando a gente nessa segunda temporada. Um beijo a todos vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.